0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, on est mercredi le 6 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi. À Cube Radio, on est ensemble pour les 60 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien en ce beau mercredi. Quel, quel, quel bizarre de semaine au niveau de la température, même on va se le dire, hein, quel bizarre d'hiver. Ça commence à être difficile, mais vous aurez remarqué comme moi qui fait clair de plus en plus tard hier. Dans la région de Québec, on avait un superbe coucher de soleil. autour de 5 heures moins quart, quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps, 4 heures faisait noir, il y a de l'espoir. Moi, là, j'ai l'impression que quand on est rendu au mois de février, c'est comme si l'hiver, l'hiver achevé. Il nous reste quelque bordé, mais on va finir par voir la lumière au bout du tunnel. Euh, avant de parler avec euh, Félix Séguin, journaliste de TVA, euh, de TVA, parce que notre euh, le, 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 notre bureau d'enquête euh, a encore sorti des, des informations fort euh, intéressantes, préoccupantes préoccupante, sur Otera Capital, filiale de la Caisse de dépôt. Euh, un petit mot sur euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'était la deuxième période de questions, euh, donc depuis euh, la rentrée parlementaire qui s'est déroulée hier. Et l'histoire du congédiment du sonneur d'alerte Louis-Robert, on en a parlé hier entre autres avec Claude Villeneuve, avec le député du Parti québécois, Martin Ouellette, ça continue de faire jaser beaucoup, beaucoup. Et, ce qui fait qu'on en parle encore... C'est qu'on a l'impression qu'il y a constamment du nouveau, pas nécessairement dans le fond du dossier, mais dans la capacité du gouvernement à s'empêtrer toujours un peu plus dans ce dossier-là. Évidemment, ça a commencé la semaine dernière lorsque le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a été questionné sur le congédiment de Louis-Robert. Au lieu de dire ce qu'il, euh, ce qu'il aurait dû dire dès le départ, c'est-à-dire que c'était une décision administrative qui avait été prise par le sous-ministre, il y avait un dossier qui ont dit qu'il avait été congédié pour cause et que à la limite, il y avait des recours qui s'offraient à M. Robert... J'ai vérifié ça avec des collègues. C'est très complexe là, parce qu'il y a la loi du protecteur du citoyen. Il y a également la loi sur les sonneurs d'alerte. On est en train de tout vérifier ça. Mais on comprend que M. Robert, là, qui, lui, a pas dit un mot depuis que cette histoire-là a commencé, il avait des recours, il pouvait porter plainte soit à la protectrice du citoyen ou directement à la commission des normes du travail s'il avait l'impression de, 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 d'avoir été congédié injustement. Euh, donc, il aurait pu simplement dire ça. « Mais non, mais non, mais non. Il s'est mis dans le trouble lui-même en disant que c'était sa décision. » il avait bien fait même de le faire, puis qu'il euh, y avait d'autres raisons. Et là, certains disent hey, « Comment c'est ça que François Legault endure ça? » Parce que le ministre, euh, ouf, on a l'impression qu'il est dans des sables mouvants, arrête pas de, 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 de creuser un peu plus sa tombe. Mais le problème, c'est que le premier ministre n'est pas bien ben mieux dans cette histoire-là. La semaine dernière, lui-même, François Legault, avait laissé sous-entendre lors d'une déclaration qu'il y aurait probablement d'autres choses qu'on ne savait pas. C'était pas uniquement euh, du coulage d'informations, ce qui était quand même assez grave. Là. là, on parle de diffamation, probablement, diffamation pas faite par n'importe qui. Hein. Par le premier ministre du Québec, par, euh, par son ministre de l'Agriculture également. Donc, c'était, pas, euh, c'était déjà pas jojo. Et là, hier, à la période de questions, je ne sais pas quel mot a j'a piqué le premier ministre, mais lorsqu'il a été questionné par Pierre Arcan, euh, le chef intérimaire du Parti libéral il a été dire essentiellement c'est, c'est pas notre décision euh, on sait pas si c'était la bonne décision c'est le sous-ministre qui a pris cette décision-là puis en passant, le sous-ministre là, il a été nommé par le Parti libéral du Québec et il a répété ça à plus d'une reprise dans le fond, hier, le premier ministre François Legault a pris le sous-ministre de l'agriculture là. il l'a pris le à deux, comme on prendrait une grosse bûche là, il l'a pris dans ses bras de même puis là, il l'a roulé en dessous de l'autobus. Un autobus qui est passé, puis under the bus », comme on dit en anglais. Carrément, c'est comme s'il avait sacrifié le sous-ministre de l'agriculture. Et je trouve que c'est tellement, mais tellement pas habile. Pourquoi? Parce que, euh, évidemment, il faut connaître un peu les, 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 les détails de, du fonctionnement politique et administratif. Mais lorsque vous êtes un politicien, vous avez besoin de, de, de vos sous-ministres, de votre ministère. Et quand le premier ministre lui-même envoie un message euh, euh, aussi, aussi clair... À l'effet que, dans le fond, il ne fait pas vraiment confiance à des décisions prises par un sous-ministre. Imaginez les relations de travail entre le ministère de l'Agriculture et le cabinet politique. Et de façon générale, le message qu'on a envoyé à tous les ministères, ben, c'est que le gouvernement euh, ne vous protégera absolument pas. Bref, François Legault qui a tenté de s'amender aujourd'hui en période de questions euh, et, et, et soudainement de défendre les sous-ministres. comme l'impression que le mal est un peu fait. Je vous disais qu'on était pour parler avec Félix Séguin, qui est journaliste à TVA. Il est justement en bowling. On va aller le rejoindre. Bon midi, Félix. Bon midi, bon
1: midi, Jonathan.
0: Euh, content de te parler. Travail tellement, tellement pertinent, tellement intéressant, fait par toi et plusieurs de tes collègues du bureau euh, d'enquête de QMI. On va faire un pas en arrière pour euh, mieux comprendre où on est rendu aujourd'hui avec les nouvelles révélations que vous avez faites dans le journal et à TVA. Peux-tu, premièrement, juste nous rappeler... Qu'est-ce que fait Otera Capital? Parce que le commun des mortels euh, ne connaît pas Otera. On connaît la caisse de dépôt, mais ce bras-là immobilier, on ne le connaît pas.
1: Oui, tu as raison. Puis même, euh, mais c'est important de faire ça parce que même la caisse de dépôt, ce n'est pas tout le monde qui connaît justement tout ce qu'elle fait. Alors, la caisse de dépôt et de placement du Québec, qui est décrite comme étant le bas de laine de Québécois, a des filiales, n'est-ce pas? Il y a la filiale, exemple, qui s'appelle Ivano et Cambridge. Elle achète de l'immobilier, cette filiale là, il y a il y a également la filiale Infra euh, qui s'occupe exemple euh, du nouveau REM donc qui fait de l'infrastructure et il y a la filiale Oterra Capital, c'est un clair Oterra Capital ce qu'ils font, ben, c'est qu'ils financent des prêts pour de l'immobilier commercial, donc ils ont à peu près le 12 milliards là, de prêts commerciaux euh, qui roulent là, à travers le, le la grandeur du pays.
0: Ok et là hier dans le fond bon on on le rappelle ce qu'on apprenait c'est que euh, une des vice-présidentes de Terra Martine Gaudreau était en couple avec un homme qui euh, et qui est un prêteur privé et qui a fait beaucoup de business avec des gens associés di- c'est pas des prête non là associés directement lorsqu'on regarde les registraires et tout ça avec des gens euh, donc reliés au clan au clan des résultats.
1: Oui, c'est, ce qui est hallucinant dans ça, Jonathan, c'est que ce qu'on, là, on a découvert au bureau d'enquête, c'est de la preuve qu'on appelle du open source. Donc ça, c'est accessible à tout le monde et aux gens de la caisse de dépôt de placement et aux gens de chez Oterra Capital que Alain Cormier, de l'entreprise Bancan, a été, au cours des dernières années, partenaire en affaires avec Leonardo Risuto. Ben, j'ai besoin de te rappeler que c'est le fils du défunt parrain, Victor Risuto, qu'il est considéré comme un des co-dirigeants de la mafia montréalaise actuellement. Il a a été également en affaire avec Giovanna Kamaleri. Ça, c'est la femme du défunt parrain Vito Rizzuto qui est extrêmement influente dans le monde du crime organisé. Il a également été en affaire avec Samy Bitton. Samy Bitton, ça, c'est un homme qui a été arrêté dans une vaste opération policière en Israël Contre le crime organisé israélien. Et Samy Biton, le Montréalais dans tout ça, a été accusé d'avoir blanchi l'argent provenant euh, du trafic de la cocaïne et également euh, d'avoir hébergé une certaine quantité de drogue ici, à Montréal. Autre association d'Alain Corbier, euh, le mari ou le conjoint, devrais-je mm-hmm. dire, de Martin Godrouve et Péchiotera, c'est avec le fameux. Mille de la Commune, dont il a été l'un des promoteurs pendant une petite période de temps, mais quand même, le Mille de la Commune, c'est l'un des projets immobiliers les plus controversés c'est sur les de montréal au cours des dernières années. C'est Tony Maggi, Jonathan. Abattu, il y a quelques il y a, jours. <rire> il y a deux semaines. Alors euh, alors, euh, alors, voilà, c'est ça, c'est, ce sont les liens que, que, que Martine Godreau avait avec Alain Corbier et ce sont les liens, les liens qu'Alain Corbier avait avec des gens du crime organisé.
0: Suite aux révélations du bureau d'enquête hier matin, la Caisse de dépôt a réagi. Ils ont ouvert une enquête suspendue, Mme Gaudreau, euh, avec solde. Depuis ce temps-là, euh, sur ce dossier-là, avant qu'on arrive aux nouvelles révélations de ce matin, est-ce qu'il y a du nouveau, Félix? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réagi? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres éléments?
1: Bien, ça réagit beaucoup, mais ça réagit beaucoup dans le « hors the record » présentement en disant que euh, la suspension avec ça de Martine Gaudreau euh, était la bonne chose à faire parce qu'elle a été faite rapidement, mais euh, mais ça aurait peut-être dû être un peu plus restrictif. Euh, c'est-à-dire que Martine Gaudreau là euh, aurait pu être euh, aurait pu revoir sa carte d'accès, à exemple retirer, euh, voir toutes ses dernières transactions qui été à la loupe. Puis je veux dire principalement il y a quelque chose qui font bien que tu comprennes Jonathan, puis je suis sûr que tu la comprends autant que moi. Quand la Caisse de dépôt de placement du Québec et Oterra Capital annonce qu'il y aura une enquête faite par un avocat de l'externe et que mmh. les conclusions de cette enquête-là seront rendues publiques, euh, c'est beau dans les mots, mais dans les faits, lorsqu'on donne souvent des mandats à des grandes firmes d'avocats de l'externe, il y a une raison pour ça. L'avocat de l'externe qui va enquêter sur les agissements de Martine Gaudreau au sein d'Otero Capital va être lié à son code de déontologie qui prévoit un privilège de confidentialité avocat-client. Alors, mmh. ce que ça dit entre les branches, c'est que, parfait, c'est une bonne décision de montrer qu'on a vu maintenant, mais là, quand on donne un, un mandat d'une firme externe comme ça, c'est aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, parce qu'évidemment, l'avocat euh, ne peut pas laisser ouais, plus des compris. documents provenant de son mandat, évidemment. Viendrait son code de déontologie, tu me suis. Alors, euh, ça inquiète quelques personnes présentement, tout ça.
0: OK. Parle-nous d'Alfonso euh, Grassefa, c'est le grand boss euh, d'Otera Capital. Et euh, en plus de s'occuper d'Otera, il, il aime ça faire de, de la business aussi, M. Grassefa.
1: Oui, monsieur Grassifal, et au minimum, euh, en tout cas, en tête, en <rire> ce matin, j'en cinq compagnies à numéro, là, mais je pense que on va en avoir un peu plus au cours des prochains jours. On est en train d'en trouver d'autres. il euh, y a cinq compagnies à numéro qui font toutes dans l'immobilier. Et il y a une de ces compagnies-là, euh, avec qui euh, il est dans, dans laquelle, plutôt, est partenaire un homme qui s'appelle Thomas Marcantonio. Et Thomas Marcantonio, devinez quoi, il a reçu un prêt de 44 millions d'Otera Capital pour construire euh, des résidences pour personnes âgées à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et qui a été la personne qui a autorisé le débourser du prêt? Martine Gaudreau, la même Martine <rire> Gaudreau qui a été suspendue hier par Otera Capital pour mauvaise fréquentation et apparence de conflit d'intérêt.
0: C'est important de dire que OTERA dise que, euh, bon, le, 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 le Monsieur Grassephone n'était pas impliqué, disent-ils, dans la décision, qu'il aurait déclaré son lien. Mais moi, il y a une question qui me brûle les lèvres depuis ce matin, Félix, j'avais tellement hâte de t'annoncer. J'imagine que tous les projets d'envergure de résidence pour personnes âgées au Québec sont financés par OTERA.
1: Ben, écoute, c'est <rire> tu <sais-tu> quoi? <rire> poser la question c'est répondre et c'est tu vois aussi je ne sais pas si euh, en tout cas si on, je, je crois que' y a plusieurs commentateurs comme toi d'ailleurs euh, et analystes qui voient ça ainsi euh, effectivement euh, Crédifa affirme avoir agi euh, avec diligence dans ce dossier c'est-à-dire qu'il s'est retiré des discussions pour octroyer le prêt à son partenaire d'affaires ça a été octroyé par le comité de crédit de Terra Capital la, la, la question que l'on est en train de se poser, c'est que lorsqu'on est président de Terra Capital, vous savez, à la Caisse de dépôt, là, c'est les cinq plus hauts salariés dont, dont le salaire oui. est connu. Lui, il ne fait pas partie des cinq, mais il n'est sûrement pas loin. Là, Ça oui. se compte en plusieurs centaines de milliers de dollars son salaire, sinon un million. Oui. Euh, on les paie des bons salaires, n'est-ce pas, ces gens-là? Pourquoi pour que nos salaires soient compétitifs avec ce que le privé peut donner, hein, pour le même rendement, mmh. pour le même emploi, puis pour mettre ces gens-là aussi à l'abri, si tu veux, euh, à l'abri d'idées de, 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 de comme faire euh, plein d'affaires dans le même domaine que celui dans lequel on est employé, c'est-à-dire ouais. l'immobilier. Alors, il n'y a peut-être pas de faute directe, mais est-ce qu'il y a un critère d'accessibil- d'accessibilité sociale qui est en frein là, en, en, se, en disant qu'on on est dans le financement immobilier, puis euh, guess soit on est aussi dans des compagnies immobilières on the side et, euh, et on, on brasse des affaires. Il y a quelque chose dans ça. Il euh, y, y a quelque chose. Enfin, tu vois, nous on se pose la question. On n'a pas de déposer aujourd'hui en Terra Capital si tout ça c'est normal.
0: Est-ce qu'ils répondent Avez-vous une réaction de leur part
1: ben écoutez, c'est probablement la plus grosse semaine depuis des années parce que comme tu le dis euh, Jonathan, pas grand monde connaissait l'existence de Terra Capital euh, avant-hier en fait. Alors là, euh moi j'ai pas vu dans le passé beaucoup de leur communication avec les médias. Alors là nous on les appelle plusieurs fois par jour. J'ai pas l'impression qu'on qu'on va euh, qu'on va diminuer le rythme de nos appels parce que on est en train de puis on semble être en train de trouver euh, Tu sais, des fois quand tu t'intéresses à, ben, à quelque c'est chose ça. qui est
0: un peu sur la Exactement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que là, une, une boîte comme eux là, qui sont sous le radar tout le temps, tu trouves un élément, deux éléments, et là finalement, tu as l'impression que tu trouves une boîte de pandore et qu'on ne sait pas où ça va finir, ce qu'on va pouvoir découvrir sur ce, ce, ce qui se passe à l'intérieur de, de, de cette boîte-là. Mm-hmm.
1: Ben, est-ce que tu te rappelles de la Solim, euh, Jonathan? Oui. Ça, c'était le pro-immobilier de la Caisse de dépôt de placement mm-hmm. du Québec. Euh, et quand on l'a découvert, d'abord, on a découvert que ça existait. Les journalistes d'enquête ont découvert que ça existait. Après ça, ils ont découvert toutes sortes d'acquisitions, toutes sortes de liens d'affaires mal tournés, toutes sortes, toutes sortes de décisions aussi qui relevaient souvent du patronage, bien plus de la décision objective. Bref, euh, je, et puis là, je veux, le comparatif, je ne suis pas en train de le faire. Je suis en train de faire le comparatif entre le fait que parfois, lorsqu'on est un peu sous le radar comme ça, puis qu'on commence à s'intéresser à quelque chose, ben, on en sort de bons fruits.
0: Et on peut compter sur toi et tes collègues du bureau d'enquête pour continuer à travailler. Ah oui. un excellent ah oui. travail. C'est très, très, très préoccupant, très pertinent. Merci, Félix, de nous avoir parlé ce midi. C'est gentil, tout ça. Merci, Jonathan. Salut, Bye. Félix Séguin, journaliste à TVA. S'il y en a qui se posent des questions sur la pertinence, hein, les médias de mainstream, les médias de masse, hein, oh, à quoi ça sert? Ben, si vous avez pas une preuve là de l'utilité de la pertinence, je sais pas quest ce que ça vous prend de plus. Bougez pas, on revient. Trudeau, le médi-